0: Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue et confrère Pascal Lévesque et d'Ariane Mignolet, la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Bonjour à vous deux. Alors... Bonjour François.
1: <rire> Bonjour François et Pascal.
0: Bonjour donc. Le sujet d'aujourd'hui, on parle d'un des volets les plus visibles de la mission du commissaire, les enquêtes. En fait, euh, on a récemment publié un guide sur le déroulement des enquêtes, donc concernant les membres de l'Assemblée nationale, un guide qui est disponible sur le site web du commissaire à l'éthique et à la déontologie qui est accessible à tous. Mais aujourd'hui, on veut prendre le temps pour discuter des différents aspects liés aux enquêtes et du déroulement du processus de ces enquêtes-là. Donc, un volet important de la mission du commissaire, n'est-ce pas Ariane?
1: Absolument, François. Je pense que c'est important. Cette, cet épisode-là, euh, on l'a déjà évoqué. Ça fait un certain temps qu'on qu se dit qu'on va euh, s'y attarder. Et euh, effectivement, la publication de, de, de cette note d'information nous donne le, le prétexte idéal pour, pour aborder ce sujet-là. C'est euh, effectivement une, un des volets de la mission du commissaire à l'éthique à la déontologie. Euh, ce n'est pas le seul. Évidemment, on a un volet de la prévention, qui touche la, la, la prévention, donc l'accompagnement des élus. On a aussi un volet d'information, euh, mais le volet euh, des enquêtes est, comme tu l'as dit, François, certainement celui qui est le plus médiatisé. Euh, et et euh, c'est un, une opportunité de démystifier un petit peu euh, comment ça se, ça se déroule.
0: C'est un volet quand même important pour la confiance du public, étant donné que c'est euh, un des, euh, des aspects avec lequel le public peut prendre connaissance du travail du commissaire. C'est aussi la mesure par laquelle euh, il y a euh, un encadrement qui est fait des élus et du respect de leurs règles déontologiques. Donc, c'est un volet vraiment euh, qui contribue beaucoup. Ce n'est pas, comme tu le disais, le seul qui contribue à la confiance du public, mais c'est quand même un volet important qui, euh, qui, qui relève de la mission du commissaire. Euh, la, la question peut-être qu'on qu peut se demander, c'est pourquoi un commissaire pour mener les enquêtes, euh, à une époque, les députés eux-mêmes assuraient la propre discipline là, des règles qui s'appliquaient en vertu de la loi sur l'Assemblée nationale, donc c'est quoi les bénéfices pour le grand public d'avoir une personne indépendante comme le commissaire, euh, de mener ce processus-là là, du respect de, du code, je ne sais pas si je peux euh, ouais. vous, vous voir dans vos perspectives, vous qui en avez mené. D'entrée
1: de jeu, là, je pense que poser la question, c'est y répondre. Là. Tu l'as dit dans, 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 dans ton introduction, là, le commissaire indépendant, je pense que c'est le mot-clé là-dedans. Euh, il faut savoir que euh, la, la, la discipline des membres de l'Assemblée nationale relève d'un privilège parlementaire, donc euh, celui de, de régir euh, ses affaires sans ingérence extérieure. Et donc, c'est l'Assemblée qui a, euh, elle seule, le pouvoir de discipliner ses membres. Donc, le commissaire, la création d'un poste se fait vraiment pour l'exercice en partie de, 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 de ce privilège-là. Et on, on a souhaité, euh, on a souhaité le, le donner, je crois, à l'externe, à une personne indépendante pour justement euh, ce, la confiance du public. Là. Je veux dire, je pense que ça, ça c'est un, un, euh, un des éléments essentiels, euh, il me semble. Je ne sais pas, Pascal, si, si, si tu euh, si y vois plus que ça, euh,
2: si tu veux ajouter quelque chose ah, ben, euh, j'ajouterais à ça qu'il y a l'élément de l'impartialité aussi, le fait que la personne soit extérieure des, de la joute euh, politique de l'Assemblée, fait en sorte que ça vient enlever la charge euh, partisane qui pourrait être associée à la collecte des faits, à l'analyse des faits, puis à une recommandation de sanction. Donc, euh, les parlementaires ont jugé bon en 2010, euh, l'année d'adoption du Code, de, 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 de se dire Donnons ça à une personne externe, mais quand même liée à l'Assemblée nationale, mais avec des, avec des gens qui vont procéder aux enquêtes de manquement euh, d'une façon telle que euh, la, la personne ne sera pas influencée, euh, même, euh, même en étant de toute bonne foi, là, les parlementaires se, se sont dit, en mettant ça euh, dans les mains de quelqu'un qui est neutre au niveau de la partisanerie politique, ça va donner une garantie d'objectivité de, 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 et d'impartialité dans la cueillette des faits, dans de l'analyse puis dans la recommandation de sanctions,
0: le cas échéant. Puis tu fais bien, Pascal, de mentionner, le commissaire, c'est des recommandations de sanctions qu'il fait, il n'impose pas lui-même les sanctions, ça reste l'Assemblée nationale qui reçoit le rapport et qui, après ça, décide sur la sanction qui lui est recommandée ou non par le commissaire. En fait, l'objectif du processus d'enquête, c'est de faire la lumière sur une situation, de présenter l'ensemble des faits qui euh, ont lieu pour que euh, les membres de l'Assemblée nationale puissent euh, se faire une tête, je dirais ça comme ça, sur la situation hein, ou la présence ou l'absence d'un manquement. Mais c'est aussi pour le grand public qui peut, après ça, en prenant compte, en prenant connaissance du rapport, ben, avoir lui-même cette perspective-là sur la réalité de la situation, donc ça fait partie de, d aussi d'un rôle de transparence et de, de, de transmission d'informations euh, qui, qui est hyper important et qui est, à mon avis, facilité du fait que ce soit une personne qui est à l'extérieur du, du contexte parlementaire, ou du moins juste en marge du contexte parlementaire là, euh, qui est... Qui, 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 qui est soit chargé de cette mission-là. Peut-être qu'on pourrait se lancer dans le processus lui-même. Euh, évidemment, la, le guide qui a été publié s'adresse principalement aux membres de l'Assemblée nationale. Donc, euh, le, le commissaire à et à la déontologie euh, applique le code de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, mais euh, il est aussi responsable d'appliquer les règlements et les règles qui s'appliquent au personnel politique euh, des cabinets, que ce soit les cabinets ministériels ou ceux des euh, membres de l'Assemblée nationale. Donc, euh, on va se concentrer beaucoup sur le processus qui s'applique aux élus, mais euh, s'il y a des gens qui sont intéressés à connaître le processus qui s'applique pour euh, le personnel politique, sachez que c'est très, très, très similaire. Le cas échéant, on pourra faire le, peut-être les, les petits ajustements sur les, les, les différences, mais, euh, mais pour l'essentiel, la base est là. Euh, Pascal, je te oui, laisserais oui. peut-être euh, ou Ariane, je ne veux pas te...
1: Je voulais, je voulais juste. Je, 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 je...
0: Euh, peut-être
1: juste préciser euh, tu, tu, tu dis évidemment euh, à très juste titre que ça s'adresse aux, aux membres de l'Assemblée nationale bon également au personnel politique mais euh, cette note d'information et donc aussi le, le, le balado qu'on réalise aujourd'hui, euh, ça se veut aussi un outil pour partager avec le public aussi, on, on peut rarement euh, répondre à des questions et donner des détails sur une enquête en cours etc. Mais au moins là ça donne une idée du processus euh, et un processus qui est quand même très particulier, on dit toujours qu'on est un petit peu une, une bibite à part. Euh pardonnera l'expression, mais c'est vraiment un... un euh, donc, on, on fait dans... Ce n'est pas du droit pénal, criminel, ce n'est pas purement non plus civil, administratif, disciplinaire. C'est un, un, un peu un mélange de tout ça, mais dans le cadre de l'exercice des privilèges, des droits et privilèges de l'Assemblée nationale, ce qui lui donne une coloration très, très particulière. Et, et donc, ça s'adresse aussi au, au, donc aux, aux personnes visées par les enquêtes, mais également leur, leur, leurs avocats, leurs conseillers juridiques, euh, parce que euh, on, on le verra, je pense, tout à alors, on pourra en dire un mot, donc, mais finalement une personne visée peut euh, se faire aider d'un avocat. Et souvent, euh, on a beaucoup de questions dans ces cas-là par, par ces, ces, ces procureurs-là qui ne connaissent pas le, le, les façons de faire. Donc, c'était aussi un peu à, à, à leur bénéfice, euh, je dirais, qu'on qu a pensé faire cette note d'information et, et à qui on s'adresse aussi
0: potentiellement aujourd'hui. C'était oui.
1: juste la petite, la petite
0: entrée ah non, avant et, que, et, que Pascal explique. Et super intéressant, mais je pense que même avant de relancer là-dessus, puis Pascal, tu commenteras aussi, mais je pense qu'effectivement, on peut parler de la nature particulière des enquêtes, parce que euh, des personnes pourraient s'attendre à ce que ça prenne la forme d'un procès, ce qui n'est pas le cas, c'est un processus d'enquête, donc c'est un processus qui est inquisitoire et qui est effectué conformément au pouvoir de la loi sur les, euh, les commissions d'enquête, euh, ou du moins des mêmes pouvoirs que ce qui est accordé au commissaire en vertu de la loi sur les commissions d'enquête, donc c'est un processus qui est distinct là, de ce qu'on peut voir dans un procès pénal ou même déontologique. Là.
1: Absolument, c'est parce que de, dans ce cas-là, comme, comme tu dis, on, on, on cherche à faire la lumière, donc euh, on n'est pas là pour, euh, pour euh, on n'est pas la partie adverse, si je peux dire, là, de, de, de la personne visée loin de là. Donc, euh, tu es un petit peu là-dessus. Je ne sais pas, Pascal, si tu es euh, en euh, toi-même affecté. On ne l'a pas dit tantôt, mais je veux dire, je pense, Pascal, c'est tu, tu, le préciser peut-être que tu es vraiment dans le secteur des enquêtes, là, donc euh, dans, dans l'équipe du commissaire, donc tu, tu réalises des enquêtes… Euh, pour, pour, pour le commissaire.
2: Oui, euh, et à, à ce titre, et comme c'est dans un style inquisitoire, euh, euh, à la différence d'un procès classique, d'un mode accusatoire où la preuve est administrée, euh, et gérée et présentée par deux, deux avocats ou plus, euh, des fois, c'est eux qui ont le rôle d'argumenter sur la présentation, la qualité de la preuve, les questions, les objections. Euh, là, on se trouve dans un mode complètement différent où là, aux enquêtes, on se trouve à être plus de façon, euh, je dirais plus de façon neutre et impartiale. On veut faire la lumière sur les faits. Alors, à, à, à chaque témoin, ce n'est pas le, c est, c est le témoin de, de la commissaire, mais c'est… C'est pas le témoin de la poursuite ou de la défense. Alors, à ce moment-là, euh, euh, les règles, là, qui, euh, par exemple, les règles pour ceux qui sont familiers, euh, familiers avec ça, les règles des questions ouvertes par rapport à une question directe, par exemple, une question fermée euh, par. Là, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus euh, essentiellement, c'est des, c'est des questions de type ouverte, où on va demander des précisions. Il peut y avoir des questions fermées, mais euh, d'emblée avec les témoins, euh, c'est pas la, c'est pas la même façon d'aborder le témoin que par exemple dans un procès, dans un procès criminel ou dans un, même dans un procès civil en
0: litige. En fait, contrairement à un procès civil où les parties sont responsables du procès ou euh, dans, dans un procès pénal où, encore une fois, c'est les parties qui, euh, qui, qui présentent leur affaire, c'est ici la commissaire ou le commissaire, l'institution qui mène l'enquête, donc qui mène l'ensemble du processus et, et ça lui appartient.
1: Absolument. Je ne sais pas si là, on. on, on je, je... On sent bien qu'on a beaucoup de choses à dire et on, on a plongé dedans, on est dans la nature de ça. Peut-être qu'on pourrait se lancer dans, dans l'ouverture d'une enquête parce que, bon, il euh, y, y a des règles qui, qui sont prévues et euh, une enquête, il y, y a des façons de, qu'une enquête euh, peut commencer. Euh, donc, euh, je ne sais pas si on pourrait ça, revenir un petit peu comme au début, on saute d'un sujet à l'autre, mais je, je pense que c'est euh, ça, ça prouve qu'on a, euh, a beaucoup de choses à à partager là-dessus, peut-être parce que euh, je pense qu'il faut, faut le dire dès le début, euh, un citoyen ne peut pas demander l'ouverture d'une enquête. Donc ça, c'est peut-être dès le départ le, le mentionner. une enquête, il y a deux façons d'ouvrir une enquête. Donc je peux recevoir une demande qui vient d'un élu euh, et qui euh, me demande de faire enquête sur un autre élu euh, dans une situation donnée et euh, l'autre manière, c'est que je peux commencer une enquête à mon initiative. Et donc, euh, quand on on dit qu'un citoyen ne peut pas demander une enquête, c'est vrai, mais il peut me transmettre de l'information. Et donc, on reçoit beaucoup d'informations de cette manière-là, euh, par, par le public notamment, qui peut me faire part de, de n'importe quelle situation et, et moi, je vais y donner des suites appropriées. Donc, je pense que c'est euh, important de, de le mentionner euh, dès le début.
0: Effectivement. Puis ensuite, la question, c'est euh, une fois qu'une enquête est, euh, une, ou soit que les, les, les faits présentés ou exposés euh, sont suffisants, euh, autant au moment où il y a une demande qui est faite, la première étape, c'est évidemment de faire quelques vérifications.
1: Oui, mais je dirais avant même ça, <rire> si tu me permets. Je te euh, permets. Tu, tu viens de, de mentionner rapidement un point qui, je pense, est, est, est essentiel. Euh, quand on soumet une demande, donc quand on, 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 un, un député me demande de faire enquête sur un autre euh, député, il doit, soumettre, il doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'un manquement au code pourrait euh, avoir été commis. Et à ce titre, il doit soumettre des éléments euh, probants. Il doit quand même me soumettre des faits euh, qui, qui soutiennent son allégation. C'est très important parce que... Il ne peut pas s'agir d'une partie de pêche, d'accord? On ne peut pas juste euh, euh, demander au commissaire de faire enquête parce qu'il euh, semble… juste pour aller vérifier si tout se passe bien s'il n'y a pas quelque chose de répréhensible. On ne peut pas faire ça, évidemment, parce qu'on ne peut pas… Euh, je pense que la, la, la raison principale, c'est qu'on, euh, comme institution euh, parlementaire, quand on ne peut pas être… Euh, en fait. Euh, C'est pour ne pas être utilisé de manière partisane. C'est un souci constant dans le secteur des enquêtes, ça, euh, que, que, que l'institution soit amenée à être utilisée comme un, un, un outil ou un... un, un, un mécanisme un peu partisan. De, donc, donc, pour éviter ça, euh, il y a des éléments essentiels à rencontrer pour formuler une demande. Puis ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Puis des fois, comme tu l'as dit, François, on peut nous-mêmes faire des vérifications, mais avant même ça, je pense qu'il fallait quand même mettre la table au niveau de, euh, de, de ce qui est requis pour débuter une enquête.
0: Puis ce sera peut-être... Euh intéressant d'ajouter, pour quand c'est des informations qui viennent des citoyens, il ne faut pas, euh, puis là, je, je, pour les citoyens qui nous écoutent, ce n'est pas parce que vous avez vu une situation et que vous communiquez l'information qu'automatiquement, ça va déclencher une enquête. Des fois, c'est parce que plusieurs personnes vont donner des informations qui vont venir se corroborer. Des fois, euh, parce que ce n'est simplement pas le, 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 la mission du commissaire d'étudier cette question-là, ça ne pourra pas faire l'objet d'une enquête. Puis euh, ça nous permet aussi de parler du rôle des médias. Quand, les, quand il y a des journalistes qui font enquête ou qui mettent à la lumière des situations, ça peut être aussi là, pour le commissaire une source d'information où euh, il y aura matière à approfondir une question, donc euh, toutes sortes de situations qui, qui peuvent déclencher des enquêtes. donc euh... parce qu'on
1: fait de la veille, là. tu parles des médias, des citoyens, mm -hmm. mais notre rôle aussi, c'est de faire de la
0: veille là-dessus et, et de, de suivre l'actualité. <rire> donc, une enquête est déclenchée, la première étape. Je pense je pense que que <rire> la... Oui, c'est ça, j'allais <rire>
1: dire la première étape, je pense, collègue de la preuve, peut-être que Pascal, tu pourrais nous, se, nous, nous, nous expliquer Bien. comment ça fonctionne.
2: Une fois que l'enquête est, est débutée, puis bon, la personne visée par l'enquête euh, en est informée parce que, évidemment, tout le long du processus, là, la personne n'est euh, pas prise par surprise, et ça fait partie de, 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 on va en parler plus loin, mais sa défense pleine et entière, il n'y a, a pas de cachette, euh, mais euh, au début, euh, Là, de, on se fait ce qu'on appelle un plan d'enquête. Là, il faut déterminer qu'est-ce qu'on va aller chercher. Et, et, euh, et là, pour éviter euh, ce que j'appelle le phénomène de vision tunnel, on essaie d'aller chercher tout ce qui est raisonnablement dis disponible pour, euh, dans notre plan d'enquête sur euh, qu ce qui est raisonnablement disponible qui pourrait prouver ou pourrait ne, montrer qu'il n'y en a pas eu de manquement. Alors c'est un, un test objectif, c'est une une recherche objective, euh, à la différence d'un procès où euh, là c'est plus orienté, on va chercher les faits qui, qui appuient notre théorie de la cause, là on part avec, on n'a pas d'idées préconçue euh, Et là on va chercher ces éléments-là, et là on, on s'établit euh, un plan de match, on... Évidemment, c est, c est, il faut euh, s'assurer aussi que quand on va chercher des, des, des témoignages, des fois c'est des parlementaires, leur personnel ou des gens de l'externe, il faut s'assurer autant que faire se peut de ne pas, euh, pas influer. Euh, on peut se servir, évidemment, on, on les cite à témoigner, mais il faut autant que faire se peut, ne pas euh, contrecarrer, euh, le, on essaie de les accommoder pour ne pas contrecarrer leurs leur fonctions parlementaires. Parce que des, c est, c est des, ce sont des gens, surtout pour les parlementaires, qui, qui, qui ont des. qui ont des, euh, ils ont des cométants envers qui ils doivent, ils doivent rendre des comptes. Donc, euh, mais généralement, ça, ça se fait quand même assez bien, et puis euh, la collaboration euh, en général là, des parlementaires est assez bonne. Là, as, les gens comprennent que, que quand la commissaire euh, demande <rire> d'avoir de l'information ou envoie une citation à comparaître, euh, les gens comprennent ça.
0: Cette planification-là, elle se fait pas non plus entièrement en silo parce que, évidemment, la personne qui est visée par l'enquête est appelée à faire des observations préalables sur la situation. Elle peut elle-même suggérer euh, qui pourrait être intéressant comme témoin ou euh, quel type d'information pourrait aller être validée. Euh, donc, quand tu dis les gens collaborent, euh, oui, les témoins en général, mais les gens aussi, généralement, qui sont visés par les enquêtes, euh, collaborent beaucoup au processus. On. on on discute également quand c'est des demandes d'enquête qui viennent des autres parlementaires avec les demandeurs pour voir aussi à... soit, soit à compléter leurs demandes ou avoir aussi un peu plus de détails. Donc, c'est un processus initial qui permet de, de mettre la table pour toute la suite, de la cueillette d'informations pour les enquêtes.
1: Là. Absolument. Moi, je pense que c'est important. C'est comme dès, dès qu'une qu enquête est ouverte, dès que le processus s'enclenche. Il y a un dialogue qui commence avec la personne visée. Je pense que c'est vraiment important et comme on parlait de collaboration, c'est essentiel. Et à tout moment, euh, je, je, je prends la peine de, 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 de le dire, on, dans les communications écrites euh, ou quand on, quand on parle à la personne, qu'à tout moment, la personne visée peut nous faire part d'informations. Il n'y a pas de « bon, ben c'est seulement à telle étape, seulement à telle étape euh, ». Le plus possible, le processus. Tant que l'enquête n'est pas terminée, ben je veux dire, c'est à tout moment là, que, qu que, qu que je vais accepter qu'on me donne de l'information pertinente. Ça, c'est évident. Euh, donc, euh, puis, dès le départ, tu l'as dit, François, bon, le dès les premières communications, on va inviter la personne visée à nous faire part de tout ce qu'elle estime essentiel euh, euh, pour, pour, pour comprendre le déroulement, comment de, de, de expliquer la, la situation de son point de vue donc euh, ça peut être des communications, ça peut être la rédaction d'une lettre qui explique ça peut être la transmission de documents ça peut être une liste de, de personnes à, qui seraient pertinentes de rencontrer ça je pense que c'est, puis on, on en tient compte évidemment là. Euh, ça c'est, puis pour moi ça, ça me paraît essentiel là, pour euh, justement quand on, on a dit tantôt le, le processus, le fait que je le commissaire est maître de la preuve, mais ce faisant, je, je suis évidemment grandement ouverte. Je, je ne, tu parlais tantôt d'une vision tunnel absolument qui est à éviter, Pascal. Donc vraiment, on essaie de, 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 de prendre toutes les sources d'information et pour avoir toutes les informations euh, euh, pertinentes. Donc ça, c'est euh, très important.
0: Ça pourrait être effectivement un bon point pour parler de la cueillette de la preuve.
2: Ah, la preuve est recueillie de, de trois façons essentiellement, ben, de deux façons essentiellement, mais il pourrait en avoir une troisième. Euh, la première étant euh, la preuve testimoniale. Bien sûr, les gens, on va leur, on va, on va leur parler. Et puis là, maintenant, ben, on a passé à travers la pandémie, fait que là, on a utilisé de plus en plus. En fait, ça a été le mode, de, 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 le mode opératoire durant la dernière année en visioconférence. Alors, on parle aux gens, et, euh, et on, on les enregistre quand ils font leur témoignage euh, avec une sténographe pour, pour assurer la fidélité de, euh, de ce qui a été recueilli. Euh, ça, c'est la première des façons. Et évidemment, il y a beaucoup de documents aussi, il y a beaucoup d'échanges, de courriels, de documents, de communications, et il pourrait avoir, techniquement, de la preuve matérielle, mais ça, pour l'instant, c'est plutôt rare parce qu'essentiellement, avec les témoignages et la, la documentation, on a déjà un bon, un bon
0: bout de chemin de fait. Des témoignages euh, écrits aussi, euh, des questionnaires qu'on a, qu a, qu a utilisés, entre autres, pendant les, 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 la pandémie de COVID-19. Euh, euh, adaptation euh, au contexte, évidemment. En
2: effet, on a l'option d'y de, de, de aller par, euh, par voie de questionnaire. Euh, des fois, ce n'est pas approprié parce qu'on on, on veut ou la, la commissaire trouve ça plus juste euh, d'entendre de, de, de euh, la personne qui va, leur dire, qui va leur dire de façon plus spontanée, dans ses propres mots, avec ses hésitations, ses, son non-verbal. Euh, tandis que quand c'est quelque chose de très très factuel, très objectif, euh, par exemple des statistiques, là on peut y aller avec un, un questionnaire. Évidemment, la, 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 personne, la personne visée, elle, va avoir beaucoup d'options, beaucoup de, 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 de façons, on, on, on va souvent lui demander, euh, elle, elle va être au courant où on est rendu dans le processus et puis on, elle, elle va pouvoir aussi, euh, et généralement, on, on va vouloir la rencontrer euh, de, de vive voix. Mais oui. on peut venir pr préciser des choses avec elle, peut-être de façon, euh, par la suite, là, avec, euh, avec des échanges courriels,
0: mais euh, habituellement, ça se fait de vive voix. Et, et ça se fait à huis clos également. L'image que les gens peuvent avoir en tête, c'est encore une fois celle des procès où euh, l'avocat de la personne qui se défend euh, contre-interroge et, et intervient dans les interrogatoires. Ici, c'est des témoignages qui sont faits donc en présence euh, du commissaire et avec euh, euh, les personnes qui, qui, qui s'adjoint à elle pour euh, mener l'enquête. À ce moment-là, c'est vraiment ça, il y a des obligations là, de respecter le huis clos pour, pour les témoins, qui sont quand même importantes pour le déroulement de l'enquête
1: Absolument, mais ça, ça, ça implique effectivement donc, que la personne visée euh, euh, par l'enquête n'est pas présente lors des, euh, des, 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 des rencontres avec les témoins. Par contre, euh, je pense qu'il est important de mentionner qu'une fois la collecte des faits euh, qui est terminée, une fois qu'on a rencontré tous les témoins qu'on qu avait euh, identifiés, une fois qu'on a reçu tous les documents, euh, à ce moment-là, on va... Euh, on va procéder à la rédaction, en quelque sorte, de l'exposé des faits, qui va un peu résumer donc tout ce qu'on a comme information, et là, on va le soumettre à la personne visée. Donc, comme, comme tu l'as dit tantôt, il y a, François, il n'y a, a, a pas de... Pascal, je ne sais plus, il n'y a, a pas de cachette. On fait tout ça, évidemment, de manière euh, ouverte. Donc, on, on transmet à la personne visée un, un, un résumé des faits, euh, de, de tout ce qui est pertinent, tout, tout ce dont on va se servir pour l'analyse. Euh, va, va, être, euh, va être remis donc euh, sous la forme d'un, en fait c'est la première partie du rapport, c'est un projet de, de, de la première partie du rapport qui est soumis à la personne visée. Et là, elle a, euh, elle a le loisir de, on, on va recueillir ses commentaires, est-ce qu'on a bien euh, compris, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter, est-ce que y a, ça vous a fait penser à d'autres choses, une autre personne à rencontrer, etc. Donc euh, ça, c'est une étape qui est bien importante. Et une fois qu'on a recueilli ça, c'est là que l'analyse commence. Donc quand on a euh, tous les faits devant nous et, et que tous les faits, euh, qu'on a recueilli, euh, la personne visée euh, est au courant de ça. Et donc là, on commence l'analyse à partir de ces faits-là. Donc, euh, on, on analyse le droit applicable euh, eu égard aux faits. Euh,
0: donc, puis euh, puis tu, nommes, tu nommes bien de dire, la personne a été avisée, elle a émis ses commentaires. Dans un monde idéal, tout le monde serait d'accord sur tous les faits tout le temps. Mais ici, ce n'est pas, pas, pas un projet qui est rédigé de façon collaborative avec la personne visée par l'enquête. Mais au moins la personne qui est visée par l'enquête peut commenter pour voir s'il y a des faits qui manifestement ont été mal compris, mal perçus ou sont contradictoires par rapport à la perspective que la personne a. Elle peut soumettre d'autres informations, mais c'est ultimement Madame la Commissaire qui a le dernier mot là, sur, euh, sur son rapport.
1: Oui, puis on, on, on va le dire. Des fois, je veux dire, on, on, le, le rapport va en faire état de dire, bon, ben la personne visée considère peut-être que cet élément-là n'est pas pertinent ou que, euh, etc., puis je vais expliquer pourquoi je je, 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 je le considère ou je, ou je ne le considère pas. Donc, euh, on, on va s'assurer de, de généralement de, de mettre dans le rapport euh, tous les arguments aussi là, qui ont été soulevés. Là. Donc, euh, même si on considère, si moi, dans l'analyse, je, je l'écarte ou je le retiens, on, on va le mettre. Ça, 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 fait partie euh, au droit à une défense pleine et entière. Là. Euh, ça, c'est très important, je pense, de, de le souligner.
0: Et après ça, on tombe sur la partie préférée des avocats, l'analyse du droit applicable. <rire> je l'ai dit en début, un des objectifs des enquêtes, c'est évidemment de déterminer s'il y a eu manquement ou non. Euh, soit au code d'idéontologie des, des membres de l'Assemblée nationale ou dans le code du personnel politique, là, aux règles ou aux règlements. Mais ça, ça implique évidemment de faire une analyse du droit et voir si les faits s'y appliquent. Euh, ouais. C'est un processus là, qui, euh, qui prend quand même du temps parce qu'il y a des analyses complexes et des questions nouvelles souvent qui sont soulevées.
1: Mais pas pas, pas, euh, pas souvent, je dirais presque tout le temps, des questions nouvelles. Je veux dire le cas des nouveaux. il n'y a pas de il y a rarement un cas où on se dit bon ben voici, application classique, merci, au revoir, je veux dire tout est matière à réflexion. Euh, de toute façon, l'éthique et la déontologie, c'est. C'est en grande partie, on n'arrête pas de le dire, c'est une question de contexte. Une, donc, le contexte, les faits sont extrêmement pertinents pour l'analyse du droit. Et donc, à, dans chaque situation, c'est différent. Et, et, et on, on, on développe encore, on interprète encore, je veux dire, c'est dix ans. Je veux dire, on est en, en, en 2021, là, quand on enregistre cette, cet épisode. Euh, ça fait même pas dix ans que le Code est en vigueur. Donc, euh, je veux dire, on s'entend que pour une institution, c'est très jeune et c'est amené à se développer. Donc, la réflexion, elle est très importante et euh, elle est très importante à faire, mais elle est très importante à expliquer. L'analyse du droit, je pense que c'est essentiel que dans les rapports, euh, elle soit... Euh, expliquer grandement, c'est pédagogique, je veux dire, c'est très important et ça donne des, des, des informations euh, pour euh, des interprétations euh, futures ou des avis qu'on va donner, c'est évidemment l'interprétation qu'on fait, elle nous sert tant en prévention que, que, que dans les enquêtes et je pense que c'est très important de l'expliquer euh, le plus possible, le plus clairement possible.
0: Alors, une fois que la preuve est recueillie, que les faits sont appliqués en lien du droit, il y a euh, des conclusions qui sont tirées de ça. Peut-être avant de parler, par contre, de, de, de l'issue du rapport et de sa production, euh, peut-être important de parler, euh, tu en, en as fait écho tantôt, Pascal, de, euh, des droits à une défense pleine et entière qui est garantie par le Code aux membres de l'Assemblée nationale. Euh, donc, différents droits qui... Euh, qui sont quand même intégrés au processus d'enquête d'une façon qui doit être distinctive. On, pas, on le répète, je pense, depuis le début, les enquêtes ne sont pas un procès, donc ça ne peut pas s'appliquer toujours de façon classique, mais il y a quand même plusieurs droits euh, qui, qui, qui comprennent ce droit à une défense pleine et entière, dont euh, premièrement ben, les observations qui sont fournies par, euh, par la personne visée.
2: En effet, euh, c'est le principe de base du droit d'être en entendu, le droit de savoir de qu'est-ce qu'on qu'on vous reproche, si on vous reproche quelque chose, d'être correctement informé de ça, puis après ça, de, de, de pouvoir avoir l'opportunité raisonnable de, de pouvoir ex, faire des observations en fonction de ça. Euh, un autre droit qui, qui aussi s'est développé, euh, c'est le droit d'être représenté, mais pas dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire que la personne peut être représentée par, par avocat, mais euh, comme ce n'est pas un système accusatoire où euh, ce sont les avocats qui, qui gèrent la preuve, mais c'est la commissaire, c'est son enquête à elle, alors ce moment-là, c'est euh, plus un rôle de conseiller, c'est un rôle plus effacé. Euh, où euh, l'avocat va euh, donner conseil à, sa à, à la personne visée sur, euh, sur la façon d'aborder ça, sur sa perspective par rapport aux questions qui sont demandées. Mais on, on, le, le, le cas classique là, de l'objection, votre honneur, ça n'arrive <rire> pas dans, dans, dans le cas de nos enquêtes. Ensuite de ça, euh, c'est le droit aussi de savoir où on est rendu, dans, est un, est un peu un accessoire, savoir où on est rendu dans le processus. Ça aussi, euh, c'est important, ça va arriver euh, parce que ces, ces personnes-là, souvent, il euh, euh, y, y a un stress qui est associé à ça. Puis pendant ce temps-là, il, euh, il faut souligner que souvent, il, ça peut être des cas qui ont été déjà médiatisés. Et il mm -hmm. y a une impression qui est créée dans le milieu, dans, dans le milieu médiatique. Euh, qui peut ne pas être la seule qu'on a aux enquêtes, où qu'on est beaucoup plus neutre, beaucoup plus posé, euh, et on n'est pas soumis aux aléas euh, de, 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 de la vindicte populaire ou de, de la partisanerie politique. On, nous, euh, on est moins touché euh, par ça. Néanmoins. Et aussi dans une
0: perspective d'avoir tous les faits, et, et donc d'avoir la nuance nécessaire pour analyser l'ensemble de la situation, la lumière de la réalité. Là.
2: Exact. Et. Euh... Là-dessus, ben, quand même la personne, elle, subit, peut subir les contre-coups. À ce moment-là, euh, elle va s'informer auprès de la commissaire où on est rendu. Évidemment, tout en, tout en, tout en étant prudente quant à sa prérogative, et là, Ariane, tu peux me corriger, mais la commissaire va donner l'information qu'elle peut donner à la personne pour lui dire où on est rendu, sans, sans bien évidemment, tout en étant prudente euh, en protégeant le processus.
1: Oui, évidemment. Je veux dire, on, on informe quand même où on en est rendu. Bon, euh, c'est généralement de toute façon très difficile de dire, euh, bon, il me reste exactement tant de jours, euh, tant de semaines. Non, mais bon, le, le cheminement, euh, on, on, on en, évidemment, on... On en, on en informe la personne visée. J'aimerais ça peut-être apporter une petite précision quand on, on parle de défense pleine et entière, des différents droits en cause. Tu l'as mentionné rapidement, Pascal, de, de savoir, un des droits de savoir ce, qu ce, que, ce qui nous est re reproché. Euh, peut-être une petite précision qu'on ne l'a peut-être pas fait tantôt quand on a parlé de l'ouverture de l'enquête comme telle, mais quand c'est à la demande d'un député, alors évidemment, on va transmettre la demande mmh. d'enquête à la personne visée pour qu'elle voit exactement ce qui est allégué. Et euh, dans le cas d'une enquête à l'initiative de la commissaire, on parle d'un préavis d'enquête. Donc à ce moment-là, même le Code prévoit que quand c'est à l'initiative, on doit informer la personne visée euh, qu'une enquête débutera dans un certain délai. On doit donner un délai raisonnable. Généralement, euh, euh, on, on peut donner une dizaine de jours, une semaine dépendant, mais des fois c'est parce que c'est déjà médiatisé ou, ou des fois non. Mais pour qu'elle euh, soit informée, le préavis va, va comprendre donc, les informations, là, les articles en cause, les faits. Euh, donc parce que euh, le critère, on l'a évoqué tantôt, là, avoir des motifs raisonnables de croire qu'un manquement a pu être commis. C'est le critère qu'on demande aux députés de remplir quand ils formulent une demande. Je, je me le donne à moi aussi. Là. Je veux dire, c'est évident que, je veux dire, moi, il faut, faut que j'ai des motifs raisonnables, il faut que je sois, euh, que, que, que j'ai des faits qui, qui, qui m'amènent à penser qu'il peut y avoir un manquement. Là. Moi, ce que, je, ce que je demande comme critère, je, je, je refuse d'enclencher de, 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 des parties de pêche. Ben, moi aussi, là, je veux dire, c'est la même chose. Là. Je ne vais pas juste euh, euh, m'assurer que tout va bien. Bon, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ça fait que ça, je voulais le, le mentionner là, au chapitre
0: de… Mmh. Puis c'est important, Pascal, quand tu disais que les avocats agissent comme conseillers auprès des, des élus, si, le, si les élus le souhaitent, d'avoir une idée de c'est quoi les articles qui sont, euh, qui sont soulevés ou qui pourraient, auxquels pourrait avoir avoir un amendement. Ça permet aussi à l'avocat de conseiller son client en disant, bien, ça c'est l'article qui s'applique, ça c'est les analyses de droit qu'on peut suggérer notamment au commissaire. Euh, nous, comme avocats ou commissaires, on, on connaît bien le, notre loi, on connaît bien nos analyses par rapport à ça et on continue de les travailler. Mais d'avoir des confrères de l'extérieur qui pourraient aussi avoir des analyses à nous suggérer, moi, je serais toujours heureux de discuter de droit avec n'importe qui et tout le temps et, et avec des confrères euh, en, en général. Donc, euh, ça, ça peut être aussi une façon de le faire. Puis, d'avoir cette connaissance-là de qu'est-ce qui est spécifiquement reproché et nécessaire pour, euh, pour tout le déroulement. Euh, c'est particulièrement euh,
1: important, euh, euh, on le disait tantôt, là, de, 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 de bien expliquer d'être le plus pédagogique possible dans, dans les rapports d'enquête parce que souvent, euh, c'est les seuls documents qui font état de, la jurispr... de notre jurisprudence euh, et donc quand un conseiller juridique euh, Aide une, une personne visée dans le cadre d'une enquête, c'est pas évident parce que l'interprétation euh, elle, elle est euh, on le dit souvent, c'est un des enjeux c'est de faire connaître l'interprétation euh, parce qu'elle est essentiellement contenue dans des avis confidentiels, donc c'est pour ça que lors des enquêtes on essaye le plus possible de donner d'informations sur l'interprétation et ça, ça, parce que c'est la seule chose qui, qui, qui est disponible pour les conseillers euh, juridiques c'est les anciens rapports d'enquête c'est des notes d'information des, 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 des lignes directrices, mais c'est la seule chose tangible qu'ils ont.
2: Et je fais un peu de pouce là-dessus, euh, l'aspect pédagogique fait en sorte que, et la, la, de concert avec l'aspect la, euh, euh, institution relativement nouvelle ou euh, qui reste, qui, qui, qui continue de se développer, fait en sorte qu'il faut trouver un juste équilibre entre euh, euh, entre le, le langage juridique, qui est un petit mmh. peu jargon. Euh,
0: ou du moins technique.
2: Ou du moins technique. Et, euh, mais euh, le langage clair et l'esprit de synthèse, parce que le rapport s'adresse évidemment à la personne visée, il s'adresse aussi à tous ses collègues qui peuvent être dans une situation analogue et le personnel politique et à l'ensemble du public et aux médias. Donc, euh, et la plupart de ces gens-là ne sont pas juristes. Donc, euh, il faut trouver un, un langage juridiquement juste, mais en même temps accessible à l'ensemble.
1: Absolument. Puis, euh, donc, euh, je, je pense que euh, ça résume pas mal le... le... L'enquête, on a parlé de l'ouverture de la collecte, de l'analyse, puis euh, l'analyse va, va mener à, à, à une conclusion, donc euh, analyse, une conclusion soit de, de, de manquement ou de non manquement et euh, on l'a évoqué un petit peu euh, tout à l'heure. Donc évidemment euh, les conclusions elles sont appuyées, elles sont motivées euh, Bon, et euh, donc s'il si, euh, n'y a, a pas de manquement, c'est le constat qu'il n'y a pas de manquement le rapport va faire état de, de ce non-manquement et, 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 et ça se terminera là. Et si jamais il y a une, une conclusion de manquement, alors à ce moment-là euh, le Code prévoit que le commissaire euh, doit Décider de l'opportunité ou non de recommander une sanction. Euh, et donc, on parle à ce moment-là d'une recommandation de sanction euh, et non pas de l'application d'une sanction. On l'a dit tantôt en raison du privilège parlementaire, euh, c est, c est, il ne peut être question que d'une recommandation de sanction et le cas échéant, euh, c'est soumis euh, au vote de l'Assemblée nationale euh, qui est la seule à pouvoir euh, appliquer. Et accepter de, de, de discipliner un de ses membres.
0: Pour, pour les constitutionnalistes qui nous écoutent, le, le fait de sanctionner, de discipliner les membres de l'Assemblée est un droit exclusif de l'Assemblée qui, euh, qui le conserve euh, farouchement, donc euh, effectivement… Euh, tu disais euh, Ariane que le processus se terminait là quand euh, même si, quand euh, il y avait un constat qu'il n'y avait pas de manquement. Le rapport est quand même déposé à l'Assemblée dans le sens où, euh, où il n'y a pas de sanction qui est recommandée évidemment, mais le rapport est quand même rendu public lorsqu'il est demandé par un autre membre de l'Assemblée nationale.
1: Oui, exactement. Quand ça fait l'objet, quand l'enquête a été débutée à la suite d'une demande d'un député il y a automatiquement la, euh, la production et le dépôt d'un rapport à l'Assemblée nationale par contre, quand c'est à l'initiative du commissaire, à ce moment-là, euh, il y a une possibilité de ne pas déposer de rapport. Euh, donc, euh, et c'est une, une prérogative qui est probablement justifiée par le fait, des fois, quand c'est à l'initiative, l'enquête n'est pas connue, pas, euh, et donc peut-être qu'il peut ne pas être opportun euh, de, 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 de déposer un rapport. Donc, ça, c'est vraiment la prérogative du commissaire et pour toutes sortes de raisons, euh, ça peut être pour l'intérêt public. Ça peut être euh, protéger des personnes, des témoins. Il peut, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui peuvent euh, faire en sorte qu'une que enquête débutée à l'initiative ne fasse pas l'objet d'un rapport. Euh, C'est quand même important de le souligner. Euh, mais sinon, effectivement, même sans manquement, il y a le dépôt d'un rapport qui clôt le, le processus
0: à noter, c'est plus rare, mais quand, euh, advenant qu'il y ait une enquête sur un, un membre un, du personnel politique, évidemment, là, il n'y a pas de dépôt à l'Assemblée nationale du, euh, du rapport, c'est transmis euh, à la personne, à l'élu dont, euh, dont le membre du personnel, est, qui est responsable du membre du personnel. Évidemment, il n'y a pas de recommandation de sanction non plus, on se retrouve là plus dans, euh, dans des mesures de, de discipline en droit du travail. Euh, mais voilà, donc... Euh...
1: Mais je pense que c'est quand même important de... de, 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 de tant qu'à l'aborder, juste de préciser Évidemment. effectivement, là, quand on parle du personnel politique, donc le commissaire a un pouvoir d'enquête. Par contre, il est quand même plus limité, c'est-à-dire que, bon, je peux évidemment le dé euh, débuter à mon initiative, mais c'est pas n'importe qui qui peut présenter une demande d'enquête non plus, donc euh, sur un, un membre du personnel politique, et donc ça c'est important. Puis évidemment aussi, tu l'as dit, euh, le, le rapport n'est jamais public, à moins que la personne, euh, la seule personne à qui le, le rapport est remis, c'est euh, le, le, le député euh, qui est employeur de, de cette, cette personne-là. Personne. Et donc, si le rapport, je veux dire, si le député souhaite le rendre public, c'est sa prérogative, mais, mais il ne sera pas déposé à l'Assemblée nationale et, et il, peut, il ne peut pas y avoir de recommandation de sanction, là, donc de toute façon, du tout à, à, cette, à cet égard-là. Puis ça, je pense que c'est quand même important de, de, de le préciser. Je pense qu'on a fait le tour, hein?
0: J'allais vous demander si ah. on avait oublié quelque chose d'important dans ce grand tour d'horizon euh, du processus d'enquête. Euh, Ariane, je te laisserai peut-être le mot de la fin.
1: Ben, en fait, je n'ai pas l'impression qu'on a oublié quelque chose, mais le fait est qu'on a sûrement oublié quelque chose. Bon, c'est pour ça qu'on a prévu, c'est pour ça qu'on a publié notre information, c'est parce qu'on a essayé d'y rassembler toutes les informations pertinentes, mais ça donne, je pense, un portrait quand même. Un, 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 un éclairage pour, euh, pour les personnes euh, qui nous écoutent. Euh, et euh, voilà, je, je, moi, mon, mon mot de la fin, ça serait peut-être de ne... Si, si y a des, des, euh, pour, pour les citoyens, pour la population euh, qui, qui nous écoute, c'est de, 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 de redonner le, 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 le message qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter s'ils si pensent qu'ils ont des informations, même s'il ne peut pas y avoir de demande d'enquête d'un citoyen. Euh, on... on, on on récolte l'information euh, et c'est un, un volet important, puis c'est nécessaire dans la réalisation de la mission du commissaire.
0: Et, et d'ailleurs, le guide, comme les rapports d'enquête qui ont été déposés depuis le début de, de l'existence du commissaire, sont sur le site Web, donc www.ced-qc.ca. Vous pourrez retrouver l'information sur le site web si euh, vous avez euh, une passion comme nous pour euh, la déontologie parlementaire. Mais écoutez, je vais vous remercier. Merci Pascal. Merci Ariane pour euh, notre épisode d'aujourd'hui. Évidemment, je vous remercie ceux qui nous écoutent. Je vous euh, invite encore une fois à notre prochaine note de bonne de page. Une très bonne fin de journée. Merci à vous deux. Merci.